0: Olá, amigos e amigas enxadristas! Bem-vindos ao Exclama Duas, seu podcast semanal de xadrez. Eu sou a Thaís Julião, do canal Xadrez de Quinta. E eu sou Bárbara Araújo, do canal Babi Chess. Toda semana você fica sabendo das principais notícias do xadrez no Brasil e no mundo, além de conteúdos enxadristicos criados exclusivamente para o formato de áudio. Vamos lá? Babi, mais uma semana por aqui. Sim! Estamos de volta,
1: exclama Duas Podcast semanal. Vamos falar para o pessoal quais são os
0: assuntos de destaque dessa semana? Vamos sim!
1: Essa semana vamos falar dos novos integrantes dos conselhos da FIDE, dos resultados do Jask 2022, do Meltwater Champion Chess Tour, do Campeonato Europeu de Jovens, do Tata Steel 2022 do Campeonato Mundial de Composições e da Eline Roebers.
0: A FID anunciou na semana passada a composição das suas comissões para o período de 2022 a 2026. Como vocês sabem, a FID, que é a Federação Internacional de Xadrez, ela funciona, então, com vários membros né, que atuam em diferentes áreas envolvendo o xadrez. Entre os principais né, destaques, a gente poderia falar sobre a manutenção da comissão para mulheres né, no xadrez. Então, é, de fato, essa comissão aparentemente se definiu né, como parte da estrutura da FID. Nós temos, claro, né, aquela comissão, aquela que todo mundo está de olho, que é do Fair Play, né, que é a comissão talvez aí que esteja mais no digamos, nos olhares, né? estiveram nos olhares das, da, da mídia e dos jogadores, pelo caso do Hans Niemann. E também nós temos né, outras comissões de destaque, como, por exemplo, a Comissão para os Deficientes, né? ou seja, de, de promover né, a prática do xadrez para pessoas com deficiência. Outro destaque que a gente queria trazer para vocês é a presença de dois brasileiros nessas comissões, quem são? Na comissão de arbitragem, é o árbitro internacional Luciano Rieter. Ele então faz parte desse grupo de membros, né? Ele não é o chefe, né, da comissão, mas ele então integra esse conselho, né, da comissão de arbitragem. Já na comissão de educação, temos também Charles Moura Neto, que também faz parte dessa comissão, né, de educação na parte do conselho. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer um pouquinho mais como é que funciona a estrutura da FIDE, quais são os nomes, as representações, é só ir lá conferir na página oficial da instituição que tem lá um material bem legal, visual, para vocês terem ideia de como vai funcionar esse próximo quadriênio da FID. Terminou a
1: 61ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC. Nós falamos aqui na semana passada desta tradicional competição por equipes. Este ano, ela contou com o um número recorde de jogadores titulados, com destaque para a presença de 10 GMs. Foram partidas disputadas nos ritmos estándar, rápido e blitz. Na competição principal, vitória da equipe de Joaçaba, pré-ranqueada número 2, que conseguiu lutar pelo título com os seguintes jogadores. O GM Felipe Aldebes, o GM José Cubas, o mestre internacional Luiz Henrique Coelho, o mestre internacional Luiz Perdomo, o mestre fide Álvaro Aranha e o mestre fide Luiz Mena Barreto. No feminino, as campeãs foram as enxadristas representando Itajaí. Equipe pré-ranqueada número 3, jogando com a mestre FIDE Juliana Teral, a mestre internacional feminina Joara Chaves, a mestre FIDE feminina Talita Cincinato, a candidata mestre feminina Tawane Medeiros, a mestre nacional Isabelle Tamarose e Marciane Prior. Se vocês quiserem mais detalhes desse torneio, é só acessar o Chess Results e procurar por JASC 2022. Como sempre, o Exclama Duas Podcast quer trazer para vocês a vivência desses grandes momentos do xadrez brasileiro. Para conhecer um pouco mais do JASC, trouxemos para vocês mais uma entrevista exclusiva com um dos integrantes da equipe campeã do masculino estándar. Vamos conhecer um pouco mais esse nosso mestre internacional e viver um pouco do Jask através dos olhos dele. O Exclama Duas Podcast está aqui hoje com o mestre internacional Luiz Henrique Coelho. Ele veio aqui falar um pouquinho para gente. Luiz, é... você estava um pouco parado, deixou os tabuleiros um pouco de lado, mas a gente sabe que xadrez é assim, né? Alguma hora a gente volta. O que, que aconteceu que fez você voltar?
2: É verdade. Eu fiquei muito tempo afastado, olha... Faz uns 15 anos que eu não treino xadrez para competição. Fazia mais de 10 anos que eu não é, participava de torneios com partidas clássicas, com partidas pensadas, né? Que no fundo é o que a gente gosta de fazer. A gente pode brincar um xadrezinho na internet, a gente pode jogar uns torneios ao vivo de blitz, de rápida, mas na verdade o enxadrista raiz ele gosta de ficar 3, 4, 5, 6 horas numa partida só. Né? É, eu tinha muita falta, eu senti muita falta desse, desse ambiente do de xadrez, senti muita falta de poder é, Participar dessas dessas batalhas mesmo, né? E eu fiquei nove anos jogando poker profissionalmente. Eu tenho 41 anos de idade hoje. Eu fiquei, então, aí entre os 28 e os 37 anos de idade, jogando poker profissionalmente. E, e eu decidi colocar minha carreira no poker em pausa, em, por tempo indeterminado, faz três anos. Foi julho de 2019 que eu tomei essa decisão. E para mim, na época, assim, foi algo. Foi uma decisão grandiosa para mim, porque eu estava as coisas estavam indo bem no pôquer, na verdade, né? Normalmente a gente escuta, ah, você parou de jogar pôquer, não deu certo. Eu falo para o pessoal, deu certo, mas uh, eu gosto mais de xadrez. Foi o que esses nove anos de experiência no poker me ensinaram, né? Eu simplesmente gosto mais de xadrez, estava sentindo muita falta. E o xadrez, ele, tem tá rolando um boom tão grande no xadrez que... Eu jogando um poker e observando tudo acontecendo assim, de uma forma afastada, de longe, foi quase como se tivesse acontecendo uma festa que não tinha me convidado, sabe? Eu falei, não, eu vou entrar de penetra nessa festa aí, eu vou me convidar de volta, e eu vou voltar a participar do mundo do xadrez. E aí já faz três anos que eu estou trabalhando assim, quase que exclusivamente com aulas particulares, né? Estou com aquela agenda super cheia, dando 40, 50 horas de aulas de xadrez por semana. Já faz mais de, de, de três anos, adoro, adoro fazer isso. Mas aí veio a coceira de voltar a competir, né? Veio a coceira de voltar a competir. Eu passei os últimos três anos, assim, tipo, parece que depois de dar um dia inteiro de aulas, na hora de dormir, tinha uma vozinha que falava, que batia a palma e falava, legal, professor, muita aula dada. Mas e o jogador? Ele vai voltar? E aí... Uh, já faz alguns meses, né, desde junho, que eu estou, digamos assim, um projeto beta de treinamento, uh, jogando alguns torneios presenciais, ainda não oficiais, uh, eu estou treinando com uma turma bem forte, uh, estudando muito xadrez, uh, então uh, já faz seis meses né, que eu estou nessa, para decidir se eu vou voltar de vez ou não, basicamente é isso, né? Uh, que eu vou estar envolvido com xadrez, isso certeza, né? Uh, especialmente como professor porque eu adoro adoro ensinar o que eu mais gosto de fazer mas eu estou ainda em um processo de decidir se o competidor o jogador de torneios ele, ele realmente está de volta né então,
1: eu não sei se você vai conseguir resistir não aos tabuleiros
2: é, é, exatamente é, é muito é muito tentador né é muito, é. especialmente quando você sente que ainda tem lenha para queimar sabe é, quando o competidor ele sente que ele ainda é, ele, ele ele pode estar nativa na é um é um certo sofrimento, Bárbara, eu vou te falar, a gente fica assistindo tudo de longe, assim, a gente fica muito contente, né, muito feliz com os nossos companheiros que estão indo bem, os velhos companheiros de batalha, é, e a gente fica acompanhando eles e torcendo e tudo, mas é, tem sempre aquele lado nosso que fala poxa, mas é, eu tenho condições ainda de estar jogando, de estar participando desses campeonatos, e, e, e a, a sensação de competir realmente é única, né, faz muita, muita falta, uh, e aí por isso né, eu decidi aceitar os convites de São José do Rio Preto, para jogar os Jogos Abertos de São Paulo okay. uh, esse ano, que foi mês passado, em outubro, e agora uh, representar Joaçaba pelo, pelo terceiro JASC consecutivo nos Jogos Abertos de Santa Catarina, né? justamente para uh, ter essa oportunidade de colocar o meu xadrez em prática e observando como eu me sinto né, nas partidas, o quão competitivo eu me sinto, né? as áreas do jogo que uh, eu estou mais interessado no seguinte, assim que áreas do meu jogo estão meio que intactas, assim, a força de jogo, e quais as que eu perdi ao longo dos anos, né? Porque 15 anos sem treinamento para competição é muito tempo, eu tenho plena consciência disso, um, e, tipo assim, entre os 26 e os 41 anos de idade, normalmente é a época que você mais perde força de cálculo de variantes, por exemplo, né? Então eu estive muito é, atento à minha própria performance, a forma como eu avalio e calculo posições para ver é, ter aquela ideia do nível de jogo em que eu estou
1: conta para gente, Luiz, chegando no Jask, como foi essa experiência, os torneios, é, tá com os amigos de novo, sim, e como foi o torneio? Ah,
2: foi muito legal. Posso contar então, antes de falar do Jask, falar dos jogos abertos de São Paulo do mês pode, passado? pode. Sim. Porque, porque eu é, eu gosto de fazer foi uma brincadeira, primeiro. né, com Sim, é, porque foi que eu joguei em outubro. Tem uma brincadeira que eu gosto de fazer, que quando eu aprendi a jogar xadrez, eu tinha 15 anos de idade, na minha cabeça, eu ia ser campeão mundial de xadrez, né? <risos> uh, eu tinha certeza absoluta, ia ser campeão mundial de xadrez. Eu, eu, eu tive certeza, eu me apaixonei tanto pelo jogo que eu aprendi a jogar no dia 1 de janeiro de 1997. Eu tinha 15 anos de idade. No dia 2 de janeiro, eu já tinha certeza que ia ser campeão mundial. Porque, que eu, porque eu me apaixonei assim, que eu ficava estudando 4, 6, 8, 10, 12 horas por dia, nem contava as horas, né? Uh, e aí, agora uh, temos um cidadão chamado Luiz Paulo Sup que está arrebentando no Brasil. E aí, eu gosto de brincar com o pessoal. Aí eu achava que esse é campeão mundial. Agora, não sou nem o melhor Luiz do Xadrez brasileiro. Mais, né? Não
1: sou nem o melhor Luiz. E eu,
2: e eu, e eu, e eu queria muito conhecer o Supe pessoalmente. Não conhecia pessoalmente, na verdade, toda essa rapaziada aí da uh, mais jovem. né? Eu não tive a oportunidade de jogar com Quintiliano, não tive a oportunidade de jogar uma partida clássica contra, contra o Sup, tenho pouquíssimas partidas jogadas com Evandro Barbosa e Iago Santiago uh, e dá muita vontade de poder degladiar com essa turma, né? Com, né, competir com eles, é muito, muito empolgante essa ideia, né, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o Sup, não joguei contra ele porque ele fazia parte da minha equipe, né, de São José do Rio Preto, então eu tive, mas foi um privilégio, não tem outra palavra, assim, passar uma semana inteira com o Supe jogando do meu lado e discutindo xadrez com ele. A gente falou muito sobre, sobre xadrez, né? E, e duas coisas me impressionaram no sup, né? Uma é que ele parece sempre arrumar um jeito de ganhar a partida. <risos> tipo assim, se ele joga bem, ele ganha de um jeito. Se ele não tá num dia bom, ele não joga muito bem, ele arruma um outro jeito de ganhar. Tipo assim, ele te ganha por bem ou por mal? Sempre ele te ganha. <risos>
1: arruma uma maneira. Ele arruma um
2: jeito de trazer o ponto pra casa. É impressionante, né? <risos> uh, a outra coisa, na última rodada, né? A equipe do José do Rio Preto, a gente estava é, com um título, apesar de a gente uh, ser os favoritos, né, no, no papel antes do torneio, é, não estava tão simples assim, né, o campeonato estava bem acirrado, né, e a gente precisava ganhar a última rodada de qualquer jeito com um score bem amplo para a gente garantir o título, né. E aí eu tive a incumbência de jogar de brancas contra o melhor jogador de, da equipe de São Manuel, que é o mestre Fidivan com Nogueira no E eu gosto muito né, desses momentos de, de jogar sob pressão, né? É, é ganhar on demand, como fala. Você uhum. precisa ganhar. Você não tem o direito de empatar essa partida, né? Por algum motivo, que eu não sei explicar qual é, faz parte de mim, assim, da minha constituição, da minha personalidade, gostar muito desses momentos, né? É, e crescer nesses momentos, né? Eu não sinto aquela aquele nível extra de pressão e tensão que me faz é, jogar pior, assim, isso não acontece, isso raramente acontece comigo, normalmente eu, eu cresço nesses momentos, né, e, e entrego, e eu consegui ganhar uma partida muito boa do, do Ivan, né, que foi minha melhor partida no campeonato, e sabe o que me impressionou? A gente ficou analisando a partida depois, e normalmente quando acaba o campeonato, você é campeão, fica aquele clima de celebração, você não tá muito afim de ficar estudando xadrez, o Sup não queria parar de falar da partida, <risos> E ele falava, não, mas esse joga aqui, esse joga aqui, aquilo ali. Analisar, a gente analisou acho ficou umas, um tempão. Eu, Supy, o Manoel a equipe de São Manuel e o Guilherme Bianchi da nossa equipe de Rio Preto analisando a partida. Mas depois de uma hora, uma hora e meia, você cansa, né? Você fala, não, a gente foi campeão, vamos pegar a medalha, <risos> vamos, vamos almoçar depois <risos> e tal. A gente fez isso. A gente pegou a medalha, tirou umas fotos, aquela coisa toda, aquela alegria, dá o título para a cidade e tal. Aí depois que vai todo mundo embora, a gente se despediu, já se despediu até do pessoal da própria equipe. Eu e Supy foi almoçar. Só nós dois. E cadê que o sup me deixou quieto com a partida, né? Não, mas e se ele joga aqui? Ele passou o almoço inteiro analisando a partida das cegas. Eu fiquei pensando, ele ficou desse jeito com a partida minha. Imagina como ele fica com as dele. Quando, quando... É porque, de fato, a partida foi particularmente interessante, né? E muitas linhas interessantes para calcular. Mas é, me chamou muito, muito a atenção o comprometimento que o sup tem com a verdade da posição. Ele quer descobrir a verdade. Se ele não descobrir a verdade, ele quer, ele quer pelo menos perceber, assim, o quão próximo eu consigo me aproximar da verdade com o nível de jogo que eu tenho, né? E esse comprometimento é uma coisa impressionante, sabe? É, é, te inspira até. Você vê o por que, que ele é quem ele é hoje, né? O nível de cálculo do SUP, não tem ninguém no Brasil que consegue acompanhar mais, né? E você, é, vendo essa, essa postura dele, você começa até a entender por que ele realmente é diferenciado, né? E tem uma diferença entre o SUP e, e todo mundo hoje no, no xadrez brasileiro, especialmente nesse departamento de cálculo de variantes. E, e com certeza, esse uh, essa até, é, vou dizer, obsessão, mas no, no sentido mais positivo da palavra, assim, né, de, de querer mergulhar o mais fundo possível na posição. É, isso aí aí está, com certeza, parte da explicação da diferença do SUP para o pro resto, pro resto de nós hoje.
1: É uma coisa que cansa, né? Calcular variante cansa, né? E depois de, de uma partida tensa dele olhando a sua calculando mais um monte de tempo e ainda depois Exatamente. permanecendo incansável, né? Incansável.
2: incansável, incansável, porque ele mesmo tinha que jogar, teve que jogar uma partida que ele precisava ganhar e ganhou, né? Mas o, o cientista que, <risos> que, que, que mora ali daquele no, no, cérebro privilegiado dele queria é, entender a verdade da minha partida, né? Da minha posição e, e realmente é impressionante. Muito legal saber isso. É, e o Jask? Vamos falar dele? E Do aí, Jask, Jask. aí o creio. Jask, o, o super meu adversário, né? Porque ele jogava por Itajaí, hum. uh, eu jogava por Joaçaba, a equipe de Joaçaba é, havia ganho o Jask duas vezes nos três anos que participou. Em 2018 uh, foi o primeiro ano, a equipe ganhou, eu não fazia parte da equipe ainda, eu fui convidado para fazer parte da equipe em 2019. Uh, a competição foi Timbó, nós ganhamos, mas assim, foi uma disputa acirradíssima com a equipe de Florianópolis em que nós ganhamos por muito, muito pouco e aí no ano seguinte Florianópolis conseguiu é, a revanche deles né? porque eles foram campeões com o Joaçaba prata e também por uma diferença mínima, mínima de meio ponto, literalmente né? um empate a mais uh, de um jogador da nossa equipe nós teríamos uh, sido campeões uh, e aí eu fui convidado para voltar esse ano pelo terceiro ano já, que eu represento o Joaçaba só que dessa vez Uh, era a competição mais acerrada de todas, né? Porque a, é, a equipe de Itajaí se reforçou muito, a equipe de Timbó também. E aí tivemos é, adversários monstruosos, né? Com o Supi, Evandro Barbosa e Iago jogando por Itajaí. E um, Crico Everaldo Matsuri e Diego de Berardino jogando por Timbó, né? E a nossa equipe, então, nós tínhamos por ordem de rei de Felipe Aldebes. Aldebs, Uh, José Fernando Cubas, uh, Leandro Perdomo, eu, o mestre Fidio Luiz Neymena Barreto e o mestre Fid Alvaro Aranha. Uh, então, uh, três equipes muito fortes, muito parelhas, no papel Itajaí um pouco mais forte, mas a gente acreditava que a gente tinha as nossas chances e começamos o torneio assim, Qualquer espírito de equipe de, olha, um, a gente precisa de uma medalha, né? Tem algumas equipes fortes que vão correr por fora, uh, o FIA joga por Florianópolis, temos o grande mestre Neuris Delgado jogando por Blumenau temos o grande mestre André diamante jogando para o Chapecó tem algumas equipes fortes correndo por fora também o nosso espírito de equipe era precisamos levar uma medalha para Joaçaba melhor que seja o ouro mas o bronze não seria um desastre vamos apenas fazer o nosso melhor e ver o que acontece e o torneio foi é, foi é, foi simplesmente espetacular né porque a gente rodada a rodada a gente ia conseguindo a meta do dia né e até que quando chegou uh, no último dia a gente estava em primeiro lugar, favoritos para o ouro. A gente tinha que ter uma vitória. Uh, apenas o, o 4 a 0 contra a equipe de uh, de Blumenau na última rodada nos dava o título, mas Blumenau tem Neuris Delgado, né, que é uma máquina de fazer ponto. Então a gente já estava meio que preparado para a possibilidade de a gente acabar tendo que entregar meio ponto, um ponto ou talvez um ponto e meio e ter que torcer um pouquinho por tropeços de uh, Timbó e Itajaí, né? E aí, de fato, né, o Sup é, é, ganhou outra partida, ele fez 6,5 em 7, ele, o único empate dele foi contra o Leandro Perdomo, de, de Joaçaba, uh, ele teve uma performance espetacular, né, e a, e a equipe de Itajaí é, ganhou o match final, a equipe de Timbó também, a gente tinha que fazer um resultado elástico, mas o Leandro Perdomo perdeu para o Neuris Delgado, né, uh, algo que, bem, acontece, né, quem tiver a tarefa em glória de jogar de pretas contra Neures Delgado na última rodada, o resto da equipe tem que ter aquela empatia de falar, olha, vamos fazer um extra cada um de nós aqui. Porque, realmente, uh, Neures Delgado Ramirez é um jogador terrível de se enfrentar, especialmente de pretas. Nós conseguimos ganhar de 3x1. Uh, os outros três tabuleiros venceram, né? O Cubas estava jogando do meu lado, precisou ganhar de pretas do Natan. O Natan tá jogando muito xadrez. Né? Ele acabou de conseguir a primeira norma de mestre internacional dele, é, virão outras, ele vai ser mestre internacional, com certeza. O Natan, muito, muito talentoso, né? E o Cuba é, precisou ganhar de pretas do Natan, conseguiu, né? Numa defesa francesa, o Varente Tarracho. E uh, eu tive a incumbência também de derrotar o um jogador bem forte no quarto Tabuleiro, né? O Antônio Carlos. Bambino Fira, ele tem o um hitfield de 2144, ele veio muito bem preparado, né, um, eu joguei a minha catalã de sempre, e ele jogou uma variante muito, muito sólida, em que ele tava muito, muito perto de igualar a partida, e eu fiquei muito preocupado, houve um momento em que ele fez um lance, um bispo C5 no lance 17, que eu fiquei muito preocupado. Ele fez aquele lance e eu pensei, cara, ele igualou completamente essa posição e eu não posso empatar essa partida. De fato, tava tão competitivo, Bárbara, que... Se eu empatasse essa partida, se eu tivesse empatado, nós teríamos terminado com bronze, campeonato. nós teríamos terminado em terceiro lugar, teríamos ficado atrás de Itajaí Timó, nós ganhamos por meio ponto, mas se tivéssemos todos ficados empatados com o mesmo número de pontos, teríamos tido o pior critério de desempate, a gente já havia checado isso matematicamente, né? então é, eu não tinha o direito de empatar essa partida, né? eu tinha que ganhar, então foi uma situação similar à última rodada, dos Jogos Abertos do Interior de São Paulo, que eu tive que ganhar Ivan Nogueira de branco, e aí essa partida com o Antônio Carlos Bobino foi uma, uma vibe similar, só que aconteceu algo de muito, muito especial nessa partida, né? Porque é, é muito, muito raro, acontece uma vez a cada cometa Halley que a gente tem a oportunidade <risos> de ganhar uma partida clássica aplicando uma King Walk, né? Que é quando você tem que sair passeando com o rei no meio do tabuleiro, com o dama, a torre, aquele monte de peça do adversário no meio do tabuleiro, mas se apresentou uma situação na minha partida em que, uh, para fazer o meu vigésimo nono lance na partida, que foi dobrar as torres na sétima fileira, eu teria que desguarnecer a defesa da minha primeira fileira. Uma torre já estava na sétima, e a minha torre de C1 eu queria jogar ela em C7, mas precisava ser muito bem calculado, porque ele iria jogar um Dama E1, um Dama Toma F2 check com o meu rei G2, que o meu rei ia começar a sambar pelo resto. Eu ia ter que jogar o rei em H3, depois em H4, e eu ia ter que levar o meu rei lá para a terceira, quarta fileira e, e, e torcer. Uh, para tudo estar tá certo com o cálculo, né? Porque, claro que eu iria tentar checar todas as variantes, mas eu não sou um computador, né? eu sou um ser humano. Se escapa um lancezinho que você não viu, você vai levar mate com o rei ali na quarta, quinta-fileira, ou pelo menos permitir um, um empate com o cheque perpétuo, e aí a equipe ficaria em terceiro lugar. E eu fiquei num momento de tanta tensão para fazer aquele vigésimo aquele nono lance, porque eu fiquei 22 minutos para decidir o, se eu iria dobrar a torre na sétima ou não. E eu calculei, Bárbara, a variante mais longa da minha carreira. Eu tive que colocar no papel depois, porque eu fiquei curioso para saber quantos lances foram que eu calculei. Eu calculei 20 lances à frente, uma variante de 20 lances, em que eu vi que eu escapava dos cheques e que era vitória certeza, era certeza matemática que eu iria, que o rei estava seguro em H4 e até em H5 no meio da variante. Eu, eu tinha que levar meu rei pra quinta fileira em muitas variantes, né? Então foi muito especial pra mim, né? Poder aplicar o, o King Walk, porque de fato eu joguei a torre na sétima, meu adversário jogou também um dama, tome F2, check e de fato todo o meu cálculo tava correto, mas eu, eu quase matei do coração dos meus copeiros de equipe, né? Porque... Eles não
1: tinham calculado os
2: eles não tinham calculado os 20 lances, mas o Felipe Aldebs me falou uma coisa muito interessante, aí você vê a visão do grande mestre, né, porque ele é da minha equipe uh, ele é meu ex-aluno ele é meu atual é, companheiro de treinamento a gente estuda muito xadrez juntos, né uh, e eu aprendo muito com o Felipe, especialmente ele tem uma visão diferenciada porque ele basicamente me falou o seguinte depois da partida, ele falou assim mesmo que o torre C7 que você jogou seja o melhor lance, é a decisão errada
0: uhum. basicamente,
2: ele não disse com essas palavras mas ele quis dizer <risos> o seguinte se você tá numa posição tão superior que o seu segundo melhor lance, o terceiro e o quarto melhor lance, mantém você com uma vantagem muito grande, sem correr riscos, por que você vai se dar esse, esse ataque cardíaco de, de permitir que tudo isso aconteça? E aí, uh, faz muito sentido que ele diga isso, né? Porque, de fato, havia outras formas de eu manter uma vantagem um pouco menor sem correr riscos. Mas eu, eu preciso dizer o seguinte, eu não resisti. <risos>
1: Eu não depois resisti. De calcular tudo isso também? De
2: depois de passar mais de 20 uhum. minutos calculando, eu tinha certeza que ia dar certo. E, teria, e seria uma vitória épica. Eu nunca tive uma vitória de King Walk, que eu me lembre né, em uma partida clássica. É, são raríssimas na história do xadrez, né? e eu, a eu achei que Uh, eu acompanho muito futebol. Tem um narrador muito engraçado, Milton Leite, que ele fala que o, o jogador, às vezes, quando ele tenta fazer o um lance de efeito, ele fala: Agora eu se consagro.
1: Sim. Uh,
2: sim, foi, foi o que eu tentei fazer, né? Eu falei: Agora eu se consagro, vai dar certo. Vai dar eu, certo. Eu, eu, eu não resisto, eu vou ter que levar o meu rei para quinta-fileira. Uh, eu posso passar a partida para você, se você quiser passar claro, ela no. A gente no, no não, eu, vai eu vou ficar. Assim. Entendo, é, com a gente com vai
1: colocar no Insta.
2: Com o maior prazer, eu, eu passo já... ela para vocês.
1: Eu tô maluca pra ver, na verdade. Eu, contando, eu tô
2: curiosíssima. <risos> e, a, e aí eu posso, é porque a, a variante de 20 lances que eu calculei não foi exatamente a variante que ele jogou. Foi até uhum. certo ponto, mas depois ele divergiu, né? Uh, eu havia, quando ele jogou um Dama Toma B3, você vai ver na partida, eu havia calculado é, um G5 check. Uh, mas eu posso também, claro, é, eu vou passar para você também, então, por texto, a variante inteira que eu calculei, né, como que ah, como legal. que teria sido. Uh, mas aí deu muito certo e a gente foi campeão. Eu, eu tive uh, também a felicidade, né, de, de ter a melhor performance do Quinto Tabuleiro, ganhei medalha de ouro individual, tive cinco vitórias e dois empates em sete partidas, né, e esse score de seis e sete me deixou em primeiro lugar isolado, como melhor Quinto Tabuleiro da competição. E aí realmente foi assim foi mais uma mensagem assim. É, do xadrez para mim, de que ó, você pode voltar, você ainda você ainda tá jogando bem, inclusive o, o departamento do cálculo, que é para ser o pior de um cara de 41 uhum. anos que está 15 anos sem estudar xadrez e tal, é, eu, eu, eu fui sentindo tanto nos no Jogos Abertos de São Paulo mês passado, como no de Santa Catarina esse ano, eu, eu desenferrujando ao longo do torneio, sabe? e tipo assim Nas duas últimas rodadas, eu já está calculando variantes e um nível bem diferente da primeira e da segunda. Aconteceu nos dois torneios isso.
1: Será que ele está calculando bem? 20 lances à frente. Será que tá bom? É, <risos> Será mas... que dá para voltar para os tabuleiros? Ah, ah.
2: <risos> mas, assim, preciso dizer que isso, isso não acontece sempre, né? Uma coisa que acontece, acho que uma vez na vida, não me lembro de tido nenhuma outra partida, nem outro evento em que eu havia conseguido fazer isso, foi apenas Sim. um daqueles dias iluminados mesmo.
1: Parabéns pelo torneio, é muito obrigada Luiz, você quer contar mais alguma coisa do torneio?
2: Não, eu queria, na verdade, é, dar os meus parabéns a você, Bárbara, e a Thaís, uhum. uh, conheço a Thaís há tantos anos, né a gente jogava campeonato juntos quando a gente ainda era jogador de categoria, e eu tenho tanto admiração e apreço por essas iniciativas é, pró-xadrez como essa de vocês, né? Eu tô acompanhando já há algum tempo o podcast de vocês, né? Eu tava brincando com você quando a gente começou a nossa chamada aqui, que eu tava esperando é, o meu convite, que eu ficava, ah, cheio de Crico, Sup, Evandro, e eu, e eu, e eu, e eu tô aqui de cadê braço eu? cruzado, dando os meus, só dando os meus likezinhos, assistindo de longe, falando, cadê eu, cadê eu, né?
1: Ah, chegou, <risos> chegou o seu dia. Chegou, tá.
2: chegou o momento, e vou dizer que esse foi, essa foi apenas a minha primeira participação, porque eu quero outras no futuro.
1: Que ótimo. Que Deixar ótimo. um abraço tanto para você
2: quanto, quanto para a Thaís, dizendo que eu estou é, acompanhando de perto e, e a, apoiando muito a iniciativa de vocês e, e, e torcendo muito para que se torne um sucesso cada vez maior. Com certeza vai se tornar. Ah,
1: muito obrigada, Luiz, fico feliz. <risos>
0: Tivemos o encerramento do Meltwater Champions Chess Tour 2022 com a vitória dele, Magnus Carlsen. Que surpresa, não é, minha gente? Nós tivemos então Magnus Carlsen se consolidando, né, como o grande campeão desse circuito que nós vinhamos falando desde que a gente começou, né, esse podcast em julho desse ano sobre esse evento que na verdade começou lá em fevereiro e que então era composto por várias etapas diferentes tipos de torneio ritmo em formatos online ou formato híbrido né que é o online ao vivo uma coisa bem nova aí né para tentar então trazer algum elemento diferente né no mundo do xadrez então finalmente nós tivemos o um encerramento aconteceu na cidade de São Francisco nos Estados Unidos e o idealizador né, e favoritíssimo ao título Magnus Carlsen se confirmou, então, como o grande campeão. Como vocês sabem, esse circuito ele estava sendo organizado é, sob os auspícios né, do Play Magnus, do grupo Play Magnus. Então, é interessante ver como né, ele, que foi o grande idealizador, acabou, então, sendo o grande favorito, o atual campeão mundial do, né, do, de xadrez. Então, assim, a gente também não pode julgá-lo por ir muito bem, né? Um dos grandes destaques desse evento, claro, além do próprio Magnus ter sido campeão, foi o desempenho de alguns jogadores durante todo o ciclo e particularmente nessa final. Seria o Prague, Pragnananda, né? O indiano que vem aí despontando como um dos grandes nomes do xadrez mundial, que jogou partidas excelentes, colocou pressão no calço em vários matches. Então, assim, realmente o Prague ele voou nesse torneio online. Outro destaque legal da gente comentar é o grande mestre vietnamita, Lien Li. Ele é um grande mestre, aquele do cabelinho, não sei se vocês chegaram a ver, que ele não para de mexer no cabelinho, ele fica ali rodando, rodando, rodando. E, e ele é, então, esse jogador é, que participou desse circuito, também teve né, uma jornada bastante sólida e conseguiu vários pódios né, em, nas etapas que foram ocorrendo ao longo do ano. É, e agora, nos resta aguardar. Teremos temporada 2023? Teremos mais circuitos como esse no próximo ano? E aí, Babi, o que, que você acha? A gente já está saturado de xadrez online? Ou a gente vai precisar criar coisas novas, formatos novos? Esse tipo de circuito veio para ficar? O que, que você acha? Eu, eu, sinceramente, não sei. Eu acho que eu estou um pouquinho saturada... Mas eu também acho que ainda tem potencial, sabe? Acho que tem bastante espaço para criar esses formatos novos, criar eventos, né? Não sei, o que, que você acha, Babi?
1: Ah, eu gosto. Eu gosto de assistir e tal. A gente assistiu muito mais quando estava na pandemia, né? Que a vida estava menos corrida. Mas eu curto esses torneios, assim, que a gente consegue acompanhar o pessoal jogando online, tem comentário... E também essa parte que estão tentando fazer como e-games, né? Estou achando bem, bem interessante. Eu acho que ainda tem muito potencial, ainda tem muito o que se explorar.
0: É, eu gosto do formato, gosto da ideia. Acho, acho bem legal isso que você falou, né? Essa ideia da gente tentar, então, colocar o xadrez é, um pouco mais parecido, né? De como funciona o mundo dos e-games. Mas talvez eu acho que precise renovar um pouco o line-up, né? Assim, a gente tá vendo que mais ou menos somos mesmos, o Calcin ganhando mais um torneio. Então, talvez, acho que precisa ter esse olhar, assim, de vamos trazer aí uma pessoa diferente, vamos colocar aí jogadores mais jovens, né? Esses jogadores que estão despontando aí como grandes talentos, tal... Não sei, eu acho que o formato ainda pode ser explorado, mas talvez o line-up já tá dando uma cansada. Eu não sei você, mas eu tô meio cansada de ver o Carlson ganhando torneio. É, até ele
1: cansou de ganhar torneio, né? Então não, não vou te julgar. Até ele falou, não, não quero jogar o Mundial, então vai dar pra te julgar. Se até o
0: próprio tá cansado... É isso. E você? Você que está nos escutando, o que, que vocês acham? Vocês querem mais torneios online, mais circuitos como esse? Ou vocês acham que já deu? Conta para gente lá no Exclama Duas Podcast, no nosso perfil no Instagram.
1: Vai ter uma enquete lá, não vai, Thaís? Vamos ver vai, qual sim. vai a ganhar, gente quer né? saber,
0: A gente quer saber a opinião de vocês. Nós tivemos a conclusão
1: do Campeonato Europeu de Jovens, que esse ano aconteceu na cidade de Antalya, Turquia. Esse evento aconteceu entre 5 e 15 de novembro e foi grandioso, com mais de mil jogadores de 46 federações europeias. As categorias iam do sub-8 ao sub-18, aberto e feminino, e movimentaram o xadrez em uma das regiões mais competitivas. A Rússia, por exemplo, enviou nada menos que 73 representantes para a competição. E, jogando pela bandeira da FIDE, foi a federação a conquistar mais medalhas. O destaque foi a vitória da Mariam, aquela do sobrenome impronunciável. Eu vou soletrar para vocês. M-K-R-T-C-H-Y-A-N eu aceito a ajuda dos universitários. Se vocês quiserem me contar aí como que pronuncia, vou agradecer. A jogadora da Armênia, no sub-18 feminino, ela teve um dos desempenhos mais expressivos entre as categorias. Fez 8 pontos e meio em 9. Se você quiser conhecer todos os detalhes de campeões desse torneio, é só conferir no site da FID.
0: Nós já estamos nos aquecimentos para um dos grandes torneios desse ano, que é a quarta edição do Tata Steel Chess Índia. Eles já começaram a anunciar os jogadores que vão compor esse torneio, que é, sem dúvida, um dos torneios mais aguardados de maior audiência né, mundial, porque, afinal de contas, ele acontece na Índia. E a gente sabe que a Índia virou, né, se tornou uma grande potência do xadrez. Esse ano eles estão trazendo uma super novidade, que é o torneio feminino. Isso mesmo, vai ser a primeira edição do Tata Steel Chess India feminino, no mesmo formato, mesmo esquema, como o absoluto. O evento vai começar no dia 29 de novembro e vai até o dia 4 de dezembro e vai acontecer na cidade de Kolkata, na Índia. Eles começaram então a anunciar, né? Esse line up tanto no masculino quanto no feminino, no caso, no absoluto, né? E no feminino, e a gente tem no feminino algumas surpresas bem legais, como por exemplo a presença daquela que foi um fenômeno nas Olimpíadas de Chennai, que é a Olivia Kiobalza. Ela, então, é uma das jogadoras que vai compor né, o Tata Steel Índia versão feminina. Outros nomes de destaque são as jogadoras ucranianas que ganharam né, a Olimpíada de Chennai. Então, vai ter Ano Chenina, vai ter Maria Musichuk, e também, claro jogadoras indianas que vêm aparecendo aí com grande talento e sem dúvida o destaque né dessa nova geração de mulheres indianas é, que vem ganhando muito espaço na elite do xadrez mundial é então a Vaishali. no line-up absoluto destaque também para os jovens indianos né como era de se esperar nós teremos vários jogadores indianos aí compondo esse torneio e a gente convida vocês, então, a irem até a página do Tati Steel Chess India para conhecer todos esses detalhes desse torneio que, sem dúvida, vai dar aquela animada nesse final de ano e encerrar a temporada 2022 de uma forma extraordinária. Entre os dias 12 e 19 de
1: novembro, tivemos na cidade de Fujairá Emirados Árabes o 64º Congresso Mundial de Composições de Xadrez 2022 paralelamente a esse evento tivemos também a 45ª edição do Campeonato Mundial de Solucionismo o destaque foi o GM Danila Pavilov, que venceu a categoria Open Individual e a categoria Juvenil como funciona esse torneio? Você vai precisar voltar na semana que vem o Exclama Duas Podcast separou alguns exercícios para vocês lá no Instagram. Não deixe de conferir.
0: Nós tivemos essa semana uma notícia muito interessante que saiu no Chess Base sobre o título de mestre internacional da jovem holandesa Eline Hoebers, quem acompanha esse podcast sabe que na nossa cobertura sobre a Olimpíada de Chennai, nós falamos sobre vários destaques né, de vários jogadores que nessa primeira edição pós-pandemia, né? então a gente teve a Olimpíada anterior no formato online, em razão da pandemia, e essa então era a primeira Olimpíada presencial pós essa crise mundial. E aí, então, a gente tinha essa grande expectativa né, de nomes que iam surgir, de jogadores que a gente não estava vendo, né, jogando, porque os torneios estavam, né, começando a retornar, e a gente teve gratas surpresas, enfim, todo esse movimento que apareceu durante a Olimpíada de Chennai. E entre esses destaques, a gente falou, né, inclusive na edição de hoje, sobre a Olivia Kiobasa, né, da Polônia. Mas também teve uma outra jogadora que foi a Eline Roebers. A Eline Roebers, então, ela integrou a equipe holandesa em Chennai e ela era uma jogadora, assim, que conseguiu um desempenho impressionante, né, impressionante. Ela foi a jogadora número um, né, colocaram Eline Roebers para jogar no tabuleiro um e ela teve resultados impressionantes contra jogadoras fortíssimas, né. E o que chamava atenção no caso da Eline é que ela tinha um rating já de mais de 2.300 e ela não tinha nenhum título, nem de mestre feminina, nem de WMF, nem de mestre feed, de nada. E ficava esse mistério, né? Por que Eline pode ter os títulos e não os tem, né? E aí então, nós chegamos agora, né, recentemente com essa notícia de que ela finalmente conquistou a sua última norma de mestre internacional, já tinha o rating há algum tempo, né? ela já tinha passado dos 2.400, na verdade ela já está próxima dos 2.500 de rating, e então ela fez uma opção, ela fez uma opção de não ir por nenhuma norma intermediária e focar direto em obter a norma de mestre internacional. Então ela já cumpre todos os requisitos e ela então é a mais nova mulher a conquistar o título de Mestre Internacional Absoluto. É uma história super legal né, de uma jovem né, de 16 anos, super focada, que a gente vai ter que acompanhar nos próximos anos, porque, sem dúvida, ela tem mostrado talento e foco para quem sabe se tornar a próxima mulher grande mestre. Se vocês quiserem saber mais detalhes dessa história, vocês podem ir lá no Chess Base e conferir a matéria completa, que inclusive faz referência a uma outra matéria na qual o Chess Base se inspirou para escrever essa reportagem. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a semana no Exclama
1: Duas Podcast. O Exclama Duas Podcast agradece a participação do
0: Mestre Internacional Luiz Henrique Coelho. Muito obrigada. Se você tem uma marca, serviço ou produto e quer ver ele anunciado aqui no Exclama Duas, escreva pra gente. Exclamaduaspodcast.com você também pode apoiar o projeto por meio de doações ou mandando sugestões e comentários por e-mail ou pelo Instagram. A gente se vê semana que vem, Babi? Sim, semana que vem tem mais.
1: Tchau, tchau!